0: RCF
1: L'inquiétude est l'appel à la stabilité du cardinal Ouedraogo au Burkina Faso après un deuxième coup d'État en dix mois, Ibrahim Traoré, un capitaine de 34 ans, a pris le pouvoir. Il promet un retour à l'ordre constitutionnel. Rentrée mouvementée pour le président français, deux membres de son gouvernement sont visés par la justice. Nous retrouverons notre correspondante dans l'Hexagone. La Hongrie cède aux demandes de l'Union européenne et adopte un paquet de mesures anticorruption qui lui permettront de toucher finalement des fonds européens. Dans ce journal également, une ébauche d'accords entre le Liban et Israël à propos d'une frontière maritime dans une zone riche en hydrocarbures. Et enfin dans notre dossier ce matin, direction le Mozambique qui fête aujourd'hui un double anniversaire. Les 30 ans de l'accord de paix qui mit fin à la guerre civile mais également les 5 ans du début de l'insurrection djihadiste dans le Nord.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, le Burkina Faso a enregistré ce week-end son deuxième coup d'État en moins d'un an. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, à la tête du pays depuis le coup de force du 24 janvier 2022, a été renversé par des militaires, militaires menés par le capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans. Celui-ci promet l'élection d'un président de la transition et un retour d'un l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. L'ancien homme fort du pays est désormais réfugié à Lomé, au Togo. Face à cette situation de coups d'État répétitifs, d'instabilité et d'insécurité, l'archevêque de Ouagadougou, le cardinal Philippe Ouedraogo, revient sur le besoin de stabilité du peuple burkinabé. On l'écoute.
0: Ce sont des coups d'État à répétition et cela pose des problèmes à tout le monde. C'est une instabilité politique très préjudiciable. Du point de vue politique, du point de vue social, du point de vue international, nous souhaitons certainement un peu plus de démocratie et de stabilité pour notre pays. Un pays qui connaît déjà d'énormes problèmes, c'est que tout d'état répété et cette instabilité le contribue énormément à la détérioration du climat socio-culturel et surtout le climat institutionnel. L'ambiance économique est au ralenti. Et nous souhaitons vraiment un nouveau départ. J'insiste toujours que la paix est un don de Dieu et la paix est le fruit des efforts des hommes. Donc, nous n'avons de cesse de, de prier et de donner des messages assez forts dans nos églises, dans nos temples et dans nos mosquée en faveur de la réconciliation de la justice et de la paix.
1: Le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou, il était interrogé par Françoise Niamien et a noté ce matin qu'une délégation ouest-africaine est attendue sur place. Faire plus pour lutter contre le dérèglement climatique et pour aider les pays pauvres à y faire face, le ton est donné à Kinshasa au Congo, à la pré-COP 27, une réunion préparatoire à la COP de novembre en Égypte. Les ministres de l'Environnement et spécial les listes d'une soixantaine de pays sont réunis pendant deux jours pour faire le point sur ce grand rendez-vous de la politique environnementale mondiale. On reste sur le continent africain. L'Ouganda, depuis deux semaines, affronte une nouvelle vague d'Ebola. Neuf personnes sont mortes. Selon les autorités, le pays est capable de contenir cette nouvelle épidémie. Environ 900 cas ont été répertoriés. En France, pour Emmanuel Macron, réélu pour un second mandat en mai dernier, tout en ayant perdu sa majorité à l'Assemblée nationale, la rentrée politique a été particulièrement difficile hier. Les priorités de la politique intérieure du président français ont soulevé des critiques des oppositions de droite et de gauche, tandis que deux membres importants du gouvernement étaient visés par des procédures judiciaires. Les précisions de Marie-Christine Bonzon.
3: Du projet de loi sur la réforme de l'assurance chômage à la réforme des retraites, les priorités d'Emmanuel Macron soulèvent une levée de boucliers. En cas de censure du gouvernement, M. Macron a déjà fait savoir qu'il envisage de dissoudre l'Assemblée. Une mesure qui serait un échec collectif, a averti hier la présidente de l'Assemblée, elle-même issue du parti présidentiel. Tandis que les pouvoirs exécutifs et législatifs entamaient leur bras de fer. Deux membres très importants de l'équipe gouvernementale, était visé par le pouvoir judiciaire. Éric dupont moretti est, dans l'histoire de la France, le premier ministre de la Justice à être renvoyé en procès. Il est accusé d'avoir profité de sa fonction actuelle pour régler ses comptes avec des magistrats à qui il s'était opposé quand il était avocat. Plus proche encore du président Macron, le secrétaire général de l'Élysée a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt à la suite de la plainte d'une association qui combat la corruption. Alexis Colère est accusé d'avoir approuvé des contrats publics avec l'armateur Italo-Suisse MSC, tout en dissimulant que ce géant du fret maritime est dirigé par des cousins de sa mère. Marie-Christine Bronzon. Pour Radio-Vatican. En Hongrie, le Parlement a finalement
1: adopté hier ses premières mesures anticorruption réclamées par l'Union européenne. Cela devrait permettre à Budapest de toucher les milliards d'euros de fonds européens bloqués jusqu'ici. Les explications de Daniel Pseni.
2: Parmi les 17 mesures proposées, certaines pourront être adoptées par simple décret pour remédier aux carences dans les procédures de passation de marché public et prévenir aussi les conflits d'intérêts. Bruxelles soupçonne en effet Victor Orban d'utiliser l'argent européen pour enrichir ses proches. Une autorité indépendante va être aussi créée pour mieux contrôler l'utilisation des fonds versés par les Européens. Par ailleurs, la loi devrait permettre aux citoyens hongrois de porter plainte devant les tribunaux s'ils estiment que le parquet a mis fin sans explication à une enquête pour corruption. Elle devrait aussi renforcer la transparence du processus législatif. En plus des 7,5 milliards d'euros en attente, la Hongrie est le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir reçu les 5,8 milliards d'euros promis pour le plan de relance post-Covid. Des recettes qui représentent environ 5% du produit intérieur brut du pays et qui deviennent essentielles pour l'économie hongroise à l'inflation galopante et dont le forint, la monnaie locale, est en chute libre face au dollar et à l'euro. La Commission européenne a jusqu'au 19 novembre pour décider si ces mesures sont suffisantes pour débloquer les fonds. Daniel Pseny à Budapest pour Radio Vatican.
1: Nouvelle provocation de Pyongyang ce matin. Un missile balistique nord-coréen a survolé le Japon conduisant Tokyo à activer son système d'alerte et à demander à sa population de se mettre à l'abri. Le dernier tir de missile nord-coréen au-dessus du Japon remonte à 2017, à l'époque où Kim Jong-un et Donald Trump s'échangeaient des insultes. En Indonésie, après le dramatique mouvement de foule dans un stade samedi dans lequel sont mortes 125 personnes, les responsables de la police sont interrogés aujourd'hui. Les policiers sont accusés d'avoir jeté des gaz lacrymogènes sur la foule dans les tribunes, bloquant le public et favorisant la bousculade meurtrière. Direction maintenant Beyrouth. C'est aujourd'hui que le Liban doit soumettre au médiateur américain un projet d'accord sur le tracé de la frontière maritime avec Israël. Un sujet qui empoisonne les relations entre les deux pays depuis des décennies. À Beyrouth, Paul
4: Ralifé. L'optimisme reste de mise à Beyrouth sur la possibilité de conclure un accord avec Israël, malgré les remarques formulées par le Liban. Celles-ci ne remettent pas en question le document proposé par les États-Unis après des années de négociations. Le Premier ministre Najib Miati a bien résumé la situation. Il a déclaré dans un communiqué que les principaux piliers de l'accord souhaités par le Liban sont là et les choses vont dans la bonne direction. Les pourparlers se sont accélérés ces trois derniers mois après les menaces de Hezbollah de recourir à la force pour empêcher Israël d'extraire du gaz du champ de Karish si le Liban n'est pas autorisé à exploiter ses propres ressources gazières. Selon diverses sources à Beyrouth, l'accord retient le tracé maritime dit ligne 23, revendiqué par le Liban, qui obtient aussi la totalité du champ gazier de Cana, dont une partie se situe au sud de cette ligne, c'est-à-dire du côté israélien. L'exigence des compensations financières versées à Israël par le Liban en contrepartie de cette concession a été abandonnée. C'est la société qui exploitera le champ, en l'occurrence Total Énergie, qui indemnisera Israël. Paul Khalife, Beyrouth. RFI pour Radio Vatican.
1: Élection législative hier au Québec. Les électeurs ont fait le choix de la stabilité. Ils reconduisent la coalition de droite au pouvoir depuis quatre ans dans cette province francophone du Canada. Après une campagne clivante, François Legault est reconduit donc. Il s'est engagé à être le premier ministre de tous les Québécois. Et avant de passer à notre dossier, c'est aujourd'hui que l'on fête la Saint-François d'Assise, patron de l'Italie, qui a inspiré son nom au pape François. A cette occasion, un document sera publié aujourd'hui au Vatican intitulé « La lettre sur les capacités de l'humanité à stopper la crise écologique ». C'était il y a exactement 30 ans au Mozambique. Un traité de paix signé à Rome mettait fin à une guerre civile d'une quinzaine d'années dans laquelle plus de 900 000 personnes sont mortes et qui a forcé près de 5 millions de mozambicains à prendre la route de l'exil. Au cœur de cette guerre, deux ennemis historiques au Mozambique, le Front de Libération appelé Frenimo de tendance communiste, et en face, la Résistance Nationale du Mozambique, la RENAMO, d'orientation anti-marxiste. Depuis l'indépendance du pays en 1975, c'est le frélimo qui domine la vie politique et le pluralisme des partis finalement autorisé dans ce traité de paix de 1992 a apporté un peu de sérénité politique au pays. Mais ces dernières années, c'est un autre spectre qui plane sur le Mozambique. Ce 4 octobre marque aussi les 5 ans du début de l'insurrection djihadiste dans le Nord. Alors ce matin dans notre dossier, le chercheur Éric maurier génoux est notre invité de l'université de Queens à Belfast en Irlande du Nord. Il revient d'abord avec nous sur les relations actuelles entre le frénimo et la RENAMO. On l'écoute.
0: Les relations sont tendues, mais elles se sont améliorées. Je dirais que depuis les accords de paix de 1992 et sous la présidence Guebuza, à partir de 2005, les tensions sont dégradées. Le président cherchait à reconstruire un parti État et marginaliser activement la RENAMO. Ce qui a amené un conflit militaire en 2013 et 2021, qui a été résolu par des accords de paix en 2014 et 2018. Donc une histoire un peu compliquée, mais qui fait que depuis 2021, sous la présidence Nussi, les, les relations recommencent à, à s'améliorer. Il n'y a plus de conflit militaire, mais ça n'a pas été simple.
1: Comment cette opposition frélimo Renamo, quasi historique finalement au Mozambique, est-elle ressentie par la population Est-ce que c'est une source de tension ou est-ce que la population passe outre les appartenances politiques
0: C'est une tension qui se vit quand même profondément. Et suivant les régions, c'est une tension forte qui est en fait non seulement avec le parti, mais avec l'État vu que le frelimo est au pouvoir. Et au centre euh, du pays, il y a eu ce conflit de basse intensité en 2013 et 2021 qui les a donc affectés, qui a affecté la population très directement. Donc, suivant les endroits, c'était une tension qui était vécue vraiment dans le quotidien et de manière violente, et d'autres endroits... Euh, plus au nord, par exemple, c'est un bastion de l'opposition, donc ça crée des tensions quotidiennes, qui ne sont pas des problèmes interpersonnels, mais des, des questions politiques, d'administration, de rapport aux institutions, etc. Mais le conflit qui s'est développé à l'extrême nord du pays semble avoir pris le dessus, et je pense que le gouvernement a décidé de régler ce problème avec l'arène pour pouvoir centrer ses efforts sur, sur l'extrême nord.
1: Sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, plus de 3100 soldats africains sont déployés au Mozambique. Quelle est la situation sécuritaire, notamment dans le nord du pays
0: Alors, le conflit dans l'extrême nord, qui est un conflit djihadiste, continue. On arrive à la cinquième année. Donc, un conflit qui s'est installé dans la durée maintenant, qui a amené une intervention internationale depuis l'été passé, depuis juillet-août l'année passée, avec une intervention militaire du Rwanda et des forces de la SADC, la Communauté d'Afrique australe. L'intervention a changé l'équilibre de force. Les troupes étrangères ont repris le contrôle des villes comme Dapraï, Palma, qui avaient été perdues par le gouvernement. Mais le conflit continue parce que les insurgés se sont réorganisés, ils ont changé de tactique, ils ont renforcé leurs leur relations avec l'État islamique. Et on a maintenant une situation où ils se sont étendus à de nouvelles provinces et ils ont disséminé, dispersé plutôt les troupes de la intervention étrangère qu'une situation encore difficile, je dirais.
1: Les projets d'extraction de gaz naturel ont donc été repoussés à cause des djihadistes. Euh, quelles sont les perspectives économiques actuelles pour le Mozambique
0: Il y a des discussions aussi pour savoir s'ils vont reprendre bientôt. Le gouvernement aimerait beaucoup, estime qu'ils ont fait avec cette intervention étrangère suffisamment pour que les projets reprennent mais Total, notamment, qui est le, le plus proche de reprendre. J estime que la sécurité ne devrait pas être juste superficielle, mais en profondeur. Et plus globalement, l'économie a euh, été durement touchée euh, par le Covid, d'une part, a été durement touchée euh, cette histoire des dettes cachées qui ont été découvertes en 2016. Mais au bénéfice de cette insurrection, et du fait que ce soit du terrorisme international, les donateurs ont mis de côté en fait cette affaire des dettes cachées, ont repris les relations avec le gouvernement mozambicain Et là, le Mozambique est en train de signer un accord avec le FMI qui devrait donc amener des nouveaux fonds, mais qui va exiger une discipline budgétaire, etc.
1: Voilà l'analyse du chercheur Eric Morier-Genoux de l'université Queens à Belfast en Irlande du Nord. Et comme tous les dossiers quotidiens de Radio Vatican, cette interview est disponible en réécoute sur notre site internet.